0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Exchange-Podcast. Heute mit Xiong und Juliana. Heute geht es um das Thema Kanada vs. USA.
1: Herzlich willkommen zum Exchange-Podcast, der Podcast rund ums Thema Auslandsjahr. Von Schüleraustausch.net und der Exchange-Community für euch. Jede Woche gibt es von uns eine neue Folge zu einem spannenden auslandsjahrthema. Wir geben einen Einblick in unsere auslandsjahrerfahrungen erzählen persönliche Stories und geben euch die besten Tipps. Heute am Mikrofon Juliana und Jong. Abonniert und teilt gerne den Podcast und jetzt viel Spaß.
0: Weil wir wissen ja, viele Leute stehen wirklich zwischen USA und Kanada, weil es sind ziemlich beliebte Austauschländer und das auch zu Recht und... Heute wollen wir einfach mal so ein bisschen darüber reden, wo sich die beiden unterscheiden, wo sie vielleicht Gemeinsamkeiten haben. Und wir hoffen, dass es euch in der Entscheidung hilft oder einfach, wenn ihr euch nicht zwischen den beiden entscheidet, dass es einfach interessant für euch ist. Dann würde ich einfach mal anfangen mit USA. Also ich meine, USA ist ein sehr, sehr
2: großes Land und man kann eigentlich gar nicht so wirklich auf ein was fokussieren, wenn man jetzt dieses Classic programm nimmt. Denn die USA ist natürlich sehr, sehr vielfältig und du kannst überall hinkommen. Also du kannst in Alaska deine Eiszeit leben, aber gleichzeitig auch nach Florida kommen und, keine Ahnung, so ein Beach Girl werden. Also es geht wirklich alles. Man muss halt immer schauen, ob man dafür bereit ist, sozusagen diese Offenheit zu haben, um auch solche Sachen dann einzugehen. Aber man kann eigentlich in den USA, wie gesagt, sich auf alles einstellen. Wie war es bei dir, also ich meine, Kanada ist ja noch mal ein bisschen was anderes als
0: die USA. Das stimmt. In den USA ist es ja komplett crazy. Es gibt wirklich so viele unterschiedliche Bundesstaaten und jede Region ist so unglaublich anders. Und selbst wenn du nach Florida kommst, garantiert es sich, dass du irgendwie da dein Beach-Girl-Leben hast. Es ist wirklich so, das ist ja irgendwie auch das Schöne daran. Du musst natürlich offen sein und es kann ein bisschen scary sein. Es kann so kommen, wie du es dir nicht vorgestellt hast. Aber ich glaube, das ist auch irgendwie so, genau. You know, The fun of it. Mhm. Und in Kanada ist aber ein bisschen anders, ja. weil in Kanada sind die meisten Programme select, also quasi du suchst dir schon deine Provinz aus. Das heißt, da hast so ein bisschen mehr diese Stabilität, dass du so weißt, wohin du kommst. Weil oft sucht man sich auch den Schulbezirk aus. Also in Nova Scotia, da wo ich war, da war es so, dass du dir nur die Provinz ausgesucht hast. Und dann wurde dir eine Schule ein Ort zugeteilt. Okay. Aber ich weiß, bei ganz vielen Leuten ist es so, dass sie sich die Schule aussuchen. Also auch in Kanada kann es ganz viele Unterschiede geben. Wobei ich sagen muss, dass ich glaube, da ist die Vielfalt nicht ganz so groß wie in den USA. Also du kannst in die Großstädte kommen wie Vancouver und Toronto und... So die Klassiker <lacht> und dann irgendwie Rocky Mountains oder Ostküste in den maritimen Provinzen, weiß ich nicht. Also klar gibt es da Unterschiede, aber es, ich würde es trotzdem sagen, es ist alles ziemlich naturlastig. Ja, natürlich. Also ich meine, in den USA, du kannst auch nach
2: New York kommen, in die größte Stadt gefühlt. Also es ist wirklich, man muss sich darauf einlassen. Außer man möchte das nicht, dann kann man natürlich wählen, mhm. Staatenwahl, was ich jetzt keinem wirklich empfehlen würde, weil es ist ja auch dann nicht garantiert, ob du wirklich in den Start dann kommst. Und es hat natürlich auch immer was mit dem Geld zu tun. Sogar. Ja dafür extra Geld
0: auszugeben, ist halt ein bisschen schwierig. Und ich meine, selbst wenn du New York wirst, also New York ist ja nicht automatisch New York City, wahrscheinlich ist ist glaube ich, eher wahrscheinlich, dass du so nach Upstate New York oder so kommst. Eben. Bestimmt auch wunderschön, aber ich finde, wenn man Staatenwahl macht, hat man ganz oft so ja. falsche ja. Vorstellungen, bisschen falsche Hoffnungen. Also ich finde, es fängt halt auch schon an dadurch, dass
2: dann diese Gastfamilienwahl so reduziert wird auf diesen Staat, mhm. dass du halt quasi wahrscheinlich nicht dann deine perfekte ist also dieses das Wort perfekte Gastfamilie gibt es für mich nicht. Aber so, du bist halt so drauf eingeschränkt, dass du wirklich nur diese Gastfamilien dann in dem Start bekommen kannst. Auf
0: jeden Fall, das war... Erstmal so zum groben Überblick, was man da alles erwarten kann. Also es ist wirklich sehr vielfältig. Aber ein wesentlicher Faktor, der euch bei eurer Entscheidung helfen könnte, ist zum Beispiel auch die Sprache. Und in Kanada ist es so, sicherlich bekannt, also es gibt französischsprachige Provinzen, aber auch englischsprachige oder auch so bilinguale. Also da könnt ihr euch ein bisschen entscheiden. Ich weiß zum Beispiel irgendwie, ich glaube New Brunswick war bilingual. Also kann man im Internet alles nachschauen. Je nachdem, wo euer Schwerpunkt vielleicht liegt, wäre das ganz praktisch. Wichtig ist zu sagen aber, das kanadische Französisch ist ein bisschen anders als das europäische. Also vielleicht wirst du am Anfang nicht verstehen. Nichtsdestotrotz ist ja trotzdem... Glaub, man kommt rein. Genau, du lernst ja trotzdem irgendwie so zwei Sprachen dann. Kannst natürlich auch klassisch Englisch lernen. Und ja, wie sieht es da in den USA
2: aus? Naja, also wir haben in den USA auf jeden Fall die ganzen Akzente. Ich war jetzt in Florida mhm. und hatte dort diesen Southern Akzent also, ich will es nicht
0: so sagen, aber so... Ich finde den so Action. witzig.
2: Und es ist halt wirklich, also so wie man es halt wirklich aus den alten Filmen kennt. So, ja und immer dieses Abkürzungen. Und soweit ich weiß, sprechen die... Sprich mal vor. Nein, Sprich mal nein, vor, nein, Juliana. Nein. <lacht> Vielleicht ein anderes Mal. Aber auf jeden Fall weiß ich, dass dieses Southern überall in den Südstaaten halt eben gesprochen wird. Ich weiß nicht ganz, wie es im Norden aussieht, aber ich denke... Es gibt immer überall diesen typischen Akzent, wo die Leute dann auch wissen, okay, der und der kommt von denen und den Staaten. Aber große Unterschiede habe ich tatsächlich nicht erlebt. Also so, ich war in Hawaii und Hawaii zu Florida war eigentlich gar kein Unterschied. Ach, Viele sprechen halt einfach dieses typische amerikanische Englisch und das versteht jeder und...
0: Das ist alles top. Kennst du diese TikTok-Videos, wo Leute auf Street-Interviews so gefragt werden, so, ja, mach mal deinen besten New York-Accent ja. oder deinen LA-Accent?
2: <lacht> ich finde das so witzig. Das ist halt immer dieses, kommst du wirklich von den Bronx und so und natürlich immer so auf was auch immer testen. Das sind ja immer diese typischen
0: altwitze Ich weiß gar nicht, was sie da immer fragen. Wenn sie New York nachmachen wollen, sind sie auf einmal so gehetzt und so. Ja. Und in LA... Ich, okay, ich will das jetzt nicht nachmachen, weil ich mach's bestimmt falsch. Aber die sagen immer so, hey, can I get a pizza, please? Ja. <lacht> immer so dieses langgezogen. Die machen immer diese Voice <lacht> cracks, aber so... Andere, also die gehen mit der Stimme
2: so hoch, damit sie so alles anders formulieren. Aber Jeder hat da so seinen eigenen Stil, würde ich auf jeden Fall sagen. Also ich habe auch gemerkt zwischen den Freunden jetzt von mir, dass jeder anders redet. Also
0: die haben alle so ihren eigenen Flow. Ich muss mich da irgendwie ein bisschen anpassen. Oh mein Gott, es fällt mir jetzt gerade wieder ein. Es wird sich immer lustig gemacht über so kanadische Akzente. Aber nur so da so in der Gegend, Nova Scotia, Newfoundland, besonders Newfoundland. Oh mein Gott. Ich, ich muss, also, das ist wirklich crazy. Ihr müsst euch mal solche Videos angucken. Ich, ja. Teilweise verstehe ich die wirklich nicht. Ja. Es ist so witzig. Also, schaut euch das auf jeden Fall mal an. Es ist absolut lustig. Die machen sich immer drüber lustig. Die Kanadier selber.
2: Ja. Ich muss auch sagen, jetzt nochmal von Florida, also von meiner persönlichen Erfahrung. Ich war ja wirklich im Ghetto. Also, wirklich im Ghetto Florida. Und man hat so gemerkt, wie die Leute halt. Die kürzen immer mehr Wörter ab und wenn dann man das nur in einem Satz hört, <lacht> man versteht wirklich. Auch beim Schreiben, ich habe meistens nichts verstanden. I don't schreiben die I O N. Oh, also das ja, ja, ist so das nächsttypische, was man so jetzt schreiben kann. Aber so manche Sachen, da muss man wirklich Google fragen. Keine Ahnung. Ich habe immer Freunde gefragt. So was, was, meint er jetzt so? Also es ist teilweise so schwierig zu verstehen. Also alles nicht so einfach. Ja, das stimmt. Aber ja, wie du schon gesagt hast so Schaut euch Videos an, wenn ihr euch dafür mal interessiert und mal hören wollt, wie die alle reden.
0: Damit können wir aber schon zur nächsten Kategorie übergehen, und zwar Menschen. Kannst du mal vielleicht ein bisschen berichten, so wie die Menschen die da sind? Vielleicht auch je nach Region, wie so deine Erfahrung war? Weil man hört ja auch immer so von den typischen Klischees, so die Leute da im Süden, die sind wirklich so herzlich und so nett. Kannst du mal vielleicht ein bisschen berichten? Ja,
2: also ich kann auf jeden Fall zustimmen. Die meisten Leute... Die Süden sind sehr, sehr herzlich. Also die heißen dich immer willkommen, auch wenn du jetzt irgendwo essen gehst. Die sind wirklich mehr als nur nett. <lacht> Gleichzeitig in der Schule muss ich aber sagen, dass manchmal diese Nettigkeit halt gleich in dieses Fake reinkam. Also die waren schon so nett, dass du dir so dachtest, ja,
0: okay, mm. zwei Sekunden
2: später, du drehst dich um und redest zu dem anderen oder der anderen und sagst irgendwas anderes. Also es kommt immer drauf an. Manche Leute haben es wirklich gemeint von mm -hmm. Herzen. Und... Manche haben es halt quasi gefaked, aber wenn ich jetzt daran denke, okay, wie war es in Hawaii, wie war es in den anderen Staaten, die ich war, alle Amerikaner sind wirklich freundliche Menschen, also können freundlich sein. Es gibt natürlich ein paar Ausnahmen, aber so wirklich der Hauptteil, finde ich, war nicht zu vergleichen mit Deutschland. Also die haben wirklich dich angeschaut, zum Beispiel auch Kassierer beim Einkaufen, die haben dich angeschaut, haben mit dir geredet, haben dir einen guten Tag gewünscht. So. Das ist wirklich selten in Deutschland, dass dir jemand einen guten Tag wünscht oder so wirklich mit dir eine Konversation startet. Mhm,
0: ja. Aber wie war bei dir? Also, da bin ich ganz stolz drauf, weil das Klischee ist ja immer, ach, Kanadier sind so höflich, sind so freundlich, nette Menschen einfach. Und es stimmt ja, auch. Ja. Also, die sind wirklich herzlich. Fangen auch ja. mit dir random einfach Smalltalk und ein Gespräch an. Also, ich war mit meinem Gastvater in Walmart die ganze Zeit rumlaufen und ich dachte ständig, dass er die Personen da kennt, weil irgendwie, die haben einfach alle mhm. einfach miteinander Witze gemacht und so. Und er war so, nö, ich kenne die gar nicht. Das ist für die einfach komplett normal und es ist so lieb. Also es ist wirklich süß. Ich würde auch sagen, dass die Menschen in der Schule immer ganz nett sind. Also die waren ein bisschen reserviert, aber sobald man die kannte, die waren eigentlich immer nett zu dir. Auch da natürlich gibt es dieses Fake-Nice und so, aber...
2: Ich glaube tatsächlich so, das kann man halt in den Highschools vor allem irgendwie nicht, also daran kann man nicht vorbeilaufen, weil es gibt immer Leute, die halt so reagieren oder die so sind.
0: Mhm. Da,
2: kann man nichts machen.
0: Ja, das stimmt. Unser nächster Punkt, was nochmal sehr wichtig ist natürlich, ist der Preis. Ah,
2: genau, stimmt.
0: Also Kanada und USA, das unterscheidet sich ja preislich. Je nach Region, also wie gesagt, in Kanada wird man seine Provinz. Preislich in den USA weiß ich nicht, wie viel kostet da so ein Classic-Programm. Ich sag mal, komplett Classic kann es jetzt ab
2: 9.000 bis 14.000 gehen, sag ich mal grob. Mhm, ja. Und jedes, was man dazu wählt, ist
0: halt wieder ein Aufschlag von 1.000 Euro oder so. Ja, das kommt gut hin, glaube ich. Also, Schleichwerbung. Habt ihr alle schon mal bei dem Vergleichsrechner von Schüleraustausch vorbeigeschaut? Weil da könnt ihr nämlich die Preise vergleichen, welche Leistungen bei den äh, Organisationen included sind. Oh yeah. Da könnt ihr euch die ganzen Organisationen vergleichen. Was euch auch wichtig ist. Da werden Preise angezeigt und das ist wirklich eine sehr, sehr gute Möglichkeit, eure Organisation zu finden. So habe ich meine gefunden. Ja, ich auch. Leute, www.schilaastasch.net da der Vergleichsrechner. Also würde ich euch wirklich, wirklich ans Herz legen. Ja, super. Ja. Super. Okay, perfekt. Dann gehen
2: wir einfach mal gleich zum nächsten Punkt. Wie war denn bei dir das Essen? Also bei uns war ja typisch so, sag ich mal, fettiges Essen. Mm -hmm. Aber in
0: Kanada kann ich mir da ein bisschen was anderes vorstellen. Wie war das bei dir? Ich glaube, das kommt immer auf die Familie an. Aber so allgemein? Kanadier haben Craft Dinner geliebt irgendwie. Also was heißt geliebt, aber Craft Dinner ist halt so typisch. Einfach mal schnell ein Mac and Cheese herzaubern. Ja. Ich persönlich mochte das gar nicht. Ich kenne aber auch eine, die liebte das. Hat sich das extra nochmal nach Deutschland bringen lassen. Oh, Gottes Willen. Und generell, also ich weiß nicht, das Essen ist halt recht simpel gehalten. Also ist jetzt nichts Verrücktes, sag ich mal. Oh, Käse. Die liebten Käse irgendwie. Boah, da wäre ich richtig gut aufgehoben. Ich liebe Käse überall. Da gab es auch so richtig Käseblocks und so. Auf jedes Essen kommt da Käse drauf. Ich weiß nicht, vielleicht war es nur in meiner Region so, aber. <lacht> ich finde es auch immer schwierig, so über das zu reden, weil wir
2: reden ja wirklich immer nur von unserer Region, so von unserem Staat, in dem wir waren. Ja.
0: Aber ich kann allgemein noch sagen, wenn ihr in Kanada seid, probiert Poutine, weil das eigentlich so ein Muss zum Probieren, wisst ihr? So, Pommes mit Bratensauce und Käse, natürlich Käse, was denn sonst? <lacht> und keine Ahnung, also ich sag nur so: Kanada an sich, einheimische Küche, hat jetzt nicht super Verrücktes zu bieten, so halt die Standardsachen, die man so kennt, mhm. aber weil Kanada so multikulturell ist. Besonders in den Städten und so, ihr werdet ganz viel ausländische Küche finden. Also das will ich nur mal gesagt haben. Sehr, sehr gut. Ja,
2: also bei uns, ich glaube, es ist immer sehr, sehr typisch gesagt, so ja, Amerikaner essen sehr fettig, essen sehr viel Fast Food. Ich würde auch sagen, das stimmt. Das stimmt wirklich, weil einfach du fährst auf die Straße raus und du hast wirklich Fast-Food-Ketten neben dir. Oh Gott. Du hast KFC, du hast Wendy's, du hast In-N-Out. Oh, ich will auch unbedingt mal zu In-N-Out. Es ist so gut. Also bei allen Fast-Food-Ketten, denen ich war, war In-N-Out-Burgers und Wendy's mein Top.
0: Wendy's hatten wir auch, aber In-N-Out leider nicht.
2: Aber jetzt mal weg von den okay. fast -Food sachen oh, weil ja. ich habe mich schnell darauf fokussiert, gesund zu essen, weil ich war wirklich die ersten drei Monate so unglücklich, weil ich mir halt so dachte, so, ich esse so blöd, dass ich es an meiner Haut sehe, dass ich es an meinem Körper sehe. So, das musste stoppen. In den ersten drei Monaten, ich war verzweifelt. Also habe ich mir gesagt, okay, komm, ich nehme jetzt meine Gastschwester, weil sie wollte auch nicht mehr so essen. Und wir machen uns jetzt halt jedes Mal was Eigenes zum Essen. Und dann haben wir uns halt ein bisschen an den Amerikanern angepasst, haben ein bisschen Mac and Cheese mal selber gemacht, haben halt solche typischen Gerichte mal selber gemacht. Aber... Ja, grundsätzlich haben wir eigentlich immer nur Salat gegessen mit irgendwas dran. Das war jetzt nicht so oh. bombastisch. Aber ja, manchmal sind wir auch zum Essen gegangen. Aber es war dann nicht mehr so oft. Und ich habe dann auch nicht mehr so viel Fastfood gegessen. Aber es war natürlich verlockend, wenn man zum Beispiel DoorDash hatte. Ich hatte DoorDash. Ich habe alles an meine Tür geliefert, alles. Subway, McDonalds, alles war vor meiner Tür. Und es war nicht mehr gut. Ich habe sehr viel zugenommen. aber keine Sorge, es geht alles wieder runter. Also ich bin komplett bei meinem Startgewicht, wenn nicht noch drunter. Also es geht wirklich alles runter.
0: Selbst wenn nicht. Doesn't matter. Ist egal. Selbst wenn nicht. Es ist nicht schlimm. Ja, es ist es ist
2: komplett egal. Und wenn es, keine Ahnung, dein Gesicht effektet hat, ich hatte auch danach komplett scheiß Haut. Aber es wird alles wieder gut. Der Körper tut sich ja wieder daran gewöhnen, jetzt in der Heimatstadt zu sein. Und beziehungsweise, wenn man weniger Fastfood isst, wird die Haut auch wieder besser. Also, das ist alles kein Problem. Man kann sich gönnen.
0: Ich finde, man kann auch mal so sein Auslandsjahr einfach genießen. Genau, genau. Versucht euch da jetzt nicht fertig für zu machen, zu so viele Gedanken zu machen. Ja. Und auch ein sehr großer Teil des Auslandsjahres ist die Schule. Und in Nordamerika gibt es eigentlich immer ein bisschen ein anderes Schulsystem ja. als in Deutschland ja. mit anderen Fächern. Wie war das bei dir so? Ich
2: kann mich noch daran erinnern an dem ersten Schultag. Ich bin da erstmal mit meiner Gastschwester zum Schülerbüro und dort sind wir dann eben erstmal die ganzen Kurse durchgegangen. Amerika ist dafür bekannt, dass du wirklich aus mindestens 50 Kursen wählen kannst, die auch eben verschiedene Levels haben. Also jedes Fach hat quasi ein verschiedenes Level, was du dann wählen kannst. Und es war wirklich sehr, sehr überfordernd. Also ich habe mir wirklich gedacht, okay, was kann ich jetzt nehmen, was ich das ganze Jahr machen kann? Und ja, ich persönlich habe dann Spanisch genommen, einfach weil ich eine neue Sprache nehmen wollte. Geil. Und halt noch Zeichnen, <lacht> weil ich einfach Zeichnen schon immer mein ganzes Leben gemacht habe. Aber es war auf jeden Fall mal was komplett anderes, weil in Deutschland bekommst du ja deine Fächer gesagt. So, die musst du machen, den musst du folgen. Und deshalb war es auf jeden Fall mal richtig cool, quasi in ganz vielen verschiedenen Klassen teil zu haben. Also, ich habe auch mal in Kochen geschnuppert, ich habe auch mal. In ganz verschiedenen anderen Clubs geschnuppert. Da kann man sich auf jeden Fall mal durchprobieren in den ersten Wochen.
0: Ja, also genau, meine Erfahrung hat auch gezeigt, je größer die Schule, desto größer das Fächerangebot. Oh ja. Also das könnt ihr bei eurer Schulwahl, wenn ihr dann fest in Kanada wird, gerne mit beachten und euch die Fächer mal anschauen. Ich weiß, auch in Kanada gibt es so außergewöhnlichere Fächer. Es kann auch sehr oft sein, dass du dann quasi Fächer in anderen Klassenstufen belegst. Mhm. Auf meiner Schule ist manchmal zum Beispiel ein mit elf und zwölf Klassen gewesen außer jetzt englisch mathe was auch immer außer ja. also so die pflichtkurse sage ich mal Und bei uns ist auch so du kannst jedes semester neu wählen also jedes halbjahr oh. ja und das ist halt richtig cool eigentlich weil du so viele unterschiedliche sachen ausprobieren kannst und falls dir einfach nicht gefällt kannst du wechseln und falls es zu spät zum wechseln ist kannst du einfach zum halbjahr hinwechseln. wechseln Perfekt. falls du ein ganzes jahr gehst und ja ich fand generell schulen in kanada war irgendwie lockerer, oh ja. das war entspannter. Oh ja. Die Hausaufgaben, die waren sehr viel wichtiger als also irgendwelche Assignments waren wichtiger als wie du Unterricht mitmachst, das zählt nämlich fast ja, gar nicht und, und auch wichtiger als eine Klausur. Mhm. Also kann ich definitiv anschließen.
2: Ich sag jetzt mal so, ich war wirklich keine gute Schülerin, aber ich habe trotzdem nur Ace geschrieben, einfach weil ich da saß und halt zugehört habe. Oh. In Amerika ist es wirklich nicht schwer gut zu sein, wenn man einfach seine Hausaufgaben macht, wie du schon sagst. Das ist wirklich A und O. Du machst deine Hausaufgaben und du bist eigentlich durch. Nicht als Vorbild nehmen, passt schön auf, aber ich saß auch manchmal einfach mit Airpods im Unterricht und habe nicht so gehört. Also, an meiner Schule hat es wirklich so gut wie keinen interessiert, was du jetzt wirklich machst, aber natürlich ist es immer cool, so mal die andere Seite so kennenzulernen. Also würde ich auf jeden Fall euch raten, schön aufzupassen in der Schule. Auch die Sachen gut zu machen. Ja, wir wurden auf jeden Fall dann alle auch so... Quasi, ich hatte so eine Urkunde bekommen, so von wegen so ja, sehr gut, das Jahr war topwürdig. Du hättest quasi schon, keine Ahnung, deinen Abschluss machen können. Also es war richtig cool, Oha. wie man dafür belohnt worden ist und so zu einer Zeremonie
0: eingeladen worden ist. Oh, das weil ist man cool. halt wirklich gut war. Stimmt, stimmt, das gab es bei uns auch. Also ich liebe das. Anders als in Deutschland, man wird wirklich so, die Leistung wird so mehr anerkannt. Mehr. Also da gab es ja. so bei uns immer so eine Award Night. Ja, auch genau. für Sport, also nicht nur für schulische Leistungen. Ja, für alles, für alles. Und dann gab es immer so eine Liste und die haben das immer so drauf geguckt mäßig von den Noten ja. her. Also die Noten konnte man nicht sehen, obviously, aber so ein bisschen so diese Class Rank, mhm, mhm. ja, das konnte man so ein bisschen sehen und das ist auch ein bisschen abhängig von ihrem College-System, ja. weil das wollen viele ja bei der Bewerbung haben. Oh, ja. Aber auf jeden Fall ist es eigentlich ganz lustig da mit der Award Night. Und ja, immer. also ich fand das
2: mega cool, weil manche Leute, die sich wirklich Mühe geben und wo jetzt die Eltern quasi das nicht wertschätzen, mhm ist es halt noch mal voll schön, so noch mal diese Wertschätzung zu bekommen, dass du dir halt wirklich Mühe gegeben hast bei deinen Sachen. So, also ich denke mir immer so in zwei Lichtern kann man immer so sehen, so okay, klar, manchen juckt's nicht, die kommen dann da nicht hin und denken sich einfach, ja, ich war halt gut, egal. Aber so für manche ist es wirklich wichtig. Deshalb finde ich es cool, dass es das so mehr wert geschätzt wird.
0: Und ich glaube auch, was Kanada und USA gemeinsam haben, nochmal so ein anderer Punkt, mhm. ist der School Spirit. Oh, yeah. Also ich glaube in den USA vielleicht noch ein bisschen heftiger, ich weiß Komm es nicht. glaube ich, glaub auch auf die Schule drauf an tatsächlich. Ja, okay, das stimmt. Aber ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Also die ganzen Sportspiele, also die ganzen Wettkämpfe und so, wo dann alle in den Schulfarben kamen und ach, es ja eigentlich schon ja. echt cool. Ich habe das ja. auch geliebt. Sport hat so einen höheren Stellenwert. Fall. Also
2: auch immer die Freitagabende Football Games. Uh,
0: ja ich vermisse
2: die so, so sehr. Es war einfach dieses Feeling, so du stehst hinter deiner Schule. Gleichzeitig feuerst du so ein paar Freunde, also ich hatte ein paar Football-Freunde und es war so cool, die dann so nach dem Game und alles so. Allgemein diese ganzen Freitage, die waren eigentlich das Beste vom Auslandsjahr und halt auch noch mal komplett was
0: Neues. Das stimmt. Also ich muss auch sagen, in Kanada ist ja immer so typisch so Eishockey oh, ja. und mhm. ja, aber bei uns an der Schule spezifisch da, ich kann nur da einmal berichten, war es Basketball tatsächlich, ja. weil unser Team, unsere Mannschaft war ganz gut sogar. Da gibt es immer so Cobo, das ist so ein mhm. Turnier, das ist unsere Schule immer veranstaltet. Da kommen immer so ganz viele Teams aus unterschiedlichen Provinzen. Und dann schlafen die auch in der Schule und die ganze Woche ist eigentlich so ein bisschen schulfrei. Es ist wirklich, alles dreht sich dann darum. Und das ist irgendwie so ganz anders jetzt in Deutschland, weil ja. sorry, welche deutsche Schule würde die einfach jetzt mal sagen so, okay Leute, wir machen jetzt nicht wirklich Unterricht, wir dekorieren und bereiten das alles vor, für das Turnier ja. also.
2: also dieser komplette Highschool-Spirit, so die sind da wirklich gut dabei und mm -hmm. ich liebe das, also es ist wirklich so, wo ich mir so denke, so das vermisse ich wirklich an den amerikanischen Highschoolen, so, wo ich jetzt letztes Jahr in der Schule war, alles war davon weg. Alles. Yeah. In den USA gibt es ja gewisse Traditionen, wie jetzt Thanksgiving oder auch allgemein in der Highschool gibt es Prom, Homecoming, Fourth of July. Gab es sowas? Also so Feste, so Traditionen, jetzt auch außerhalb
0: des Schulischen in Kanada. Nee, Fourth of July es nee. nicht. Nee, <lacht> nein, aber ne, Weihnachten. Ja. Na klar. Und Thanksgiving wird auch gefeiert. Und Ostern, also so die typischen, mhm. ne? So ein anderes Highlight, worauf sich Osterschüler wirklich immer so doll freuen. Und ich deswegen, das war so meine Sorge nach Kanada zu gehen, ehrlich gesagt, waren so die Schooldances, also so Homecoming, Prom, oh, irgendwelche ja. Winterbälle, keine Ahnung. Und die USA, das ist ja immer ganz berühmt dafür. Oh ja. Ich muss sagen, Homecoming war
2: für mich so, ich meine, es war mein erster Schulball und ich habe mich so gefühlt, wie als wäre das wirklich so... Also da hat man gemerkt, okay, jetzt ist man in Amerika oder beziehungsweise halt im Auslandsjahr, weil sowas ist halt komplett was anderes, was man von Deutschland kennt. Ich muss sagen, Homecoming habe ich echt genossen. Es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Ich hatte jetzt da zu der Zeit noch nicht so viele Freunde tatsächlich. Also es war Oktober, November und ich war ja erst Ende August da, deshalb war das alles ein bisschen tricky. Aber ich hatte auf jeden Fall ein paar Freunde, mit denen ich dann gegangen bin. Ich kann gar nicht so viel dazu sagen. Es war eine schöne Nacht. <lacht> Homecoming. Wie war bei
0: dir Homecoming? Hattest du Homecoming erlebt? Also bei mir persönlich gab es sowas wie Homecoming nicht. Und ich glaube, generell ist es in Kanada auch üblicher, dass man da so lieber School dances hat. Mhm. Also Prom und Graduation natürlich. Ja. Das gibt es ja. zu unterschiedlichen Zeitpunkten als in den USA. Aber das gibt es auf jeden Fall. Mhm. Also bei uns gab es tatsächlich so einen Frühlingsball. Normalerweise ist es aber eigentlich ein Winterball, der wegen Corona verschwunden Mhm. Natürlich kommt es auf die Schule drauf an, was ihr habt und was nicht. Ja. Aber in den allermeisten Fällen werdet ihr auch in Kanada solche Veranstaltungen haben. Also braucht ihr euch da nicht so viel Gedanken zu machen. Auf jeden Fall. Und auch wenn nicht, es gibt immer irgendwelche Schultänze denen man helfen
2: kann. Also es gibt wirklich so viele Möglichkeiten.
0: Ja, also ich glaube, wir haben schon wirklich viel geredet. Wir haben wirklich ja. viele unterschiedliche Kategorien da irgendwie zusammengefasst. Also wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt und so, wendet euch gerne an uns bei Instagram. @Schüleraustausch Schreibt uns privat, wenn ihr mögt. Ihr könnt uns auf unterschiedlichen Plattformen erreichen. Wir
2: hoffen, euch hat diese Podcast-Folge ein bisschen geholfen, um jetzt vielleicht eure Entscheidung zu treffen, falls ihr euch noch unsicher wart. Oder um einfach mal zu hören, wie das so ist, wenn man in zwei verschiedenen Ländern
0: ein Auslandsjahr macht. Aber in jedem Fall werdet ihr bestimmt ein tolles Auslandsjahr haben. Also macht das Beste draus. Also wirklich... Verlasst eure Komfortzone, seid offen dafür. Genau, das ist das Wichtigste. Es liegt wirklich so ein bisschen auch in eurer Hand, in eurer Verantwortung, da ein cooles Jahr draus ja. zu machen. Ihr könnt immer das Beste ja.
2: draus machen,
0: definitiv. Beide Länder sind wirklich tolle Entscheidungen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß. Ich bin ein bisschen neidisch, dass ich nicht wieder so eine Austauschschülerin sein kann. Oh ja. Also ja, freut euch auf jeden Fall drauf. Dann bis zum nächsten Mal. Und wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Ciao, ciao. Ciao.
1: Und das war's leider auch schon wieder. Wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung freuen. Und um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen, abonniert auch den Podcast. Möchtest auch du dein Schüleraustausch-Abenteuer mit uns teilen? Dann übernimm unseren Instagram-Account für ein Takeover oder werde einer unserer Podcast-Gäste. Melde dich dafür jetzt kostenlos auf schüleraustausch.net zur Exchange-Community an. Auf schüleraustausch.net findest du außerdem die für dich passendste Austauschorganisation. Und du siehst, wie andere Community-Mitglieder ihre Organisation bewertet haben. Sei Teil der größten Auslandsjahr-Community Deutschlands. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao!